0: bij een nieuwe aflevering van onze langzamer dan langzame reis van Kampen naar Moskou. Mijn naam is Helene Westerman en samen met mijn man documenteer ik deze reis langs oude handelsroutes. En in deze aflevering verkennen we voormalig handelstad Zwolle. Hier ontdekken we verschillende kerken en oude gebouwen die een nieuw leven hebben gekregen als toeristische attractie, boekwinkel, mini hotel en horecagelegenheid. Ook bezoeken we de Zwolse synagoge, waar we meer leren over de nog steeds aanwezige Joodse gemeenschap van Zwolle. In de middeleeuwen was Zwolle een echte handelsstad. Zeeschepen kwamen vanaf de Zuidzee via het Zwarte Water naar Zwolle toe. Daar aan de kaders werden de goederen overgeladen op kleinere scheepjes die dan weer over de vecht naar Duitsland vaarden. En Natuurlijk werden er ook producten vanuit Duitsland weer naar Zwolle vervoerd en hierover geslagen voor verder vervoer en gebruik. In 1272 werd er al melding gemaakt van de handel over de vecht richting Duitsland. En in de 16e eeuw groeven de Zwollenaren al een kanaal die een rechtstreekse verbinding had met de vecht, waardoor de reistijd behoorlijk werd ingekort. We beginnen ons bezoek aan Zwolle dan ook in een klein elektrisch bootje waarmee we door de gracht om het oude stadscentrum van Zwolle varen. De oude stadsmuur met haar vele torens is al lang geleden grotendeels afgebroken en vervangen door mooie, oude huizen, parken, maar ook hedendaagse nieuwbouw. Alleen aan de noordkant zijn nog delen van de oude stadsmuur zichtbaar waar je nog mooie voorbeelden ziet van hoe er huizen tegenaan gebouwd zijn. En er staan ook nog twee mooie oude torens. In het zuidoosten van de stad staat nog één oude stadspoort, de Sassenpoort. Deze is in de meeste weekenden geopend voor bezoek. Na ons boottochtje zijn we daar dan ook als eerste heen gegaan. In de Sassenpoort werden we ontvangen door vrijwilliger Bert, die vol enthousiasme vertelde over de toren en de stadsgeschiedenis van Zwolle. De Zassenpoort zelf stamt uit de 14e eeuw en heeft behalve als stadspoort, later ook dienst gedaan als gevangenis en was tot in de jaren 80 in gebruik als archief voor de Rijksoverheid. De vele houten stellaarsjes nu nog aanwezig in de Zassenpoort getuigen van dat verleden, evenals de voormalige cel van Baron van Ittersum. Wat de betekenis is van het woord Sassen, dat is onbekend. Maar Bert kan ons wel iets meer vertellen... over de mogelijke oorsprong van de naam Zwolle. De grote markt. Uh, het,
1: 800, zeg maar. Nou, denk, dat is eigenlijk 97. bouwt Lubinius uh, uh, bouwt hier een klein uh, houten kerk. Okay. Dat is de start van Zwolle. Ja, start van, als u straks uh, aan het lopen bent... en je ja. kijkt in de stad te zien dat het meer dan twee meter stijgt. En als je door de Sassenstraat loopt en je kijkt door de steegjes u het heel heel erg goed zien. Oh, daar gaan we zo op letten. Wat de afstand. Wij zijn zuloos hoog droge plaats. Ja, ja.
0: was niet uh, droog, ja. maar is een ja. hoog en droge plaats. Ja, ah, dat
1: was een hoog en droge plek. Ja, dat is ja. een moeras. Ja. ja. Dat een ja dan dan Duits, net als Duits, kampen. Duits, kampen Duits, kampen Duits, was, Duits, was er ja, dan ja. goed uit, omdat ik het net ontdekt heb. Ja. Ja. Maar we hebben dus een wijkje hier die heet de Dize. En Dize is een verbastering van iets als Duits of Duitse en dat is oh, een oude woord van was. Oh
0: ja. Ja, oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: In de naam Zwolle. Waar komen die vandaan? Uh, dat weten we niet. Uh, dus nee, het, uh, de Sassen. de Sassen. Ja. die hier gewoond hebben, Sassenstraat. Het kan ook zijn hier de rechtspraak. Sassen is ook een oud woord voor rechtspraak. We weten het niet. In Breda weet je zeker, hebben we gevonden, dat de stad aan de brede A. Okay. helpt de A, wat ik al vertelde, die nu ja. zo stroomt. Het kan zijn stad aan de geswolle A. Zola, Oh ja. Kan allemaal. Suol. Het is hoger hoge droge plaats, het is Frankisch. Ja. Je moet uh, nog gokken, hè? Zijol A. A is een verdieping wonen op een verhoging. Oh ja. Dat is ongeveer een mm -hmm. verdieping, pak je er een A achter.
0: Ja, Maar ja. nou, Hier in de
1: kaart staat Zola.
0: Ja. Dus het kan zomaar zijn... A. Ja, maar het zal ook door alle jaren heen, als het al in 800 uh, is benoemd, weet je dan? Ja. Uh... We zijn
1: al genoemd in 1000 voor Christus, heet dat wel Siool.
0: Ja, kijk. Zijn en dan, dan gaat het door de jaren leren... heen, ja, heen met de taalontwikkeling. In de
1: Zwolle waar ik nu woon in Zuid, ja. daar zijn, uh, ik weet niet of u dat weet, een Moedhens gevonden. We hebben dus in Engeland een Stonehenge. Ja. Oh. En in het Zuid hebben ze een Moedhens gevonden. Oh, gewonnen. de zonnewende, taalcirkels. Okay. Ja. ja, ja. En ja. veel later. Ik ben altijd die, die tweede, uh, ben ik kwijt, maar ergens, ergens Limburg, die kant op, hebben ze ook een moedhenge gevonden. Oké. Okay. Dus er zijn we nu twee plaatsen die zoiets hebben. Ja. ja. Maar dan praat je over duizend voor Christus. Ja. En dan de 97 na Christus beginnen ze echt te
0: bouwen. Zitten. Bert tipte ons ook over een arm dat uit de muur onder de sassenpoor steekt. En in de hand van dat armpje vind je een brandend vuurkooltje. Die arm hebben we gemist toen we er met de bootje er langs vaarden. Dus gingen we nog even terug de brug op, om vanaf de brug dat armpje te bekijken. Kijk, daar is het handje van de uh, poortwachter waar Bert het over had, Bert van de Sassenpoort. Die ons vertelde dat op een gegeven moment de poortwachter verraad had gepleegd. Uh, Zwolle behoorde toen tot de bisdom van Utrecht. En de poortwachter heeft toen Gep van Gelderen binnengelaten in de stad doordat hij die verraad had gepleegd, wilde de poortwachter uiteindelijk natuurlijk wel een beetje geld daarvoor hebben. Dus die is teruggegaan naar die Van Gelderen en heeft gezegd, geef me wat. En Van Gelderen zei toen, oké, okay, dat is prima. En die gaf hem vervolgens een brandende uh, steenkool in zijn handen, een brandend kooltje. En uh, dat als teken van verraad, dat hij niet betrouwbaar was. En die hand met dat kooltje, die vind je nu daar op de plek waar vroeger de buitenpoort was. We vervolgen onze weg richting het stadscentrum en gaan onder de stadspoort door de Sassenstraat in. Volgens Bert is dit de oudste straat van Zwolle, maar na nog geen 100 meter slaan wij alweer rechtsaf een kleine steeg in. We hebben namelijk een afspraak met Inge van de Zwolle Synagoge, maar voordat we die bereiken staan we nog even stil bij de Waalse Kerk. Ik sta hier nu voor de Waalse Kerk. En dat is niet Waal van Limburg, van de rivier, maar Eglise Wallonne uit Wallonië. Het Franssprekende deel van België vandaag de dag. Maar vroeger, in de tijden van uh, Koning Lodewijk, um, woonden daar de katholieken en de protestanten bij elkaar. Maar toen het verdrag werd opgezegd, waardoor de protestanten niet meer beschermd waren, vluchten heel veel hugenoten, zoals ze later werden genoemd, naar Nederland toe, waar er wel vrijheid van godsdienst was. En ook in Zwolle kwam er een kleine gemeenschap, die richtte de Waalse kerk op. Uh, zij namen plaats, uh, hun kerk is in een heel oud klooster, uit 1500 zoveel. Maar in 1686 hebben zij hier een eigen kerk opgericht. Die bestaat nog steeds. Er zijn nog steeds Frans sprekende diensten hier in deze Waalse kerk om de 14 dagen. En um, wat ik heb begrepen is dat het niet alleen bezocht wordt door Fransen en van nature Franstalige mensen, maar dat er in Zwolle ook altijd wel een aantal mensen zijn die gewoon van de Franse taal halen. Dus heb je een keer zin in een kerkdienst in het Frans? Ga naar de Waalse kerk in Zwolle. Vijf huizen verder komen we aan bij de Zwolse synagoge, die in 1899 is opgeleverd. De synagoge is gebouwd in een eclectische stijl, ofwel er is gebruik gemaakt van verschillende bouwstijlen door elkaar. Van buiten ziet de synagoge er bijna uit als een kerk, maar de opschriften in het Hebreeuws, samen met de afbeeldingen van de Davidster, maakt duidelijk dat het hier om een synagoge gaat. In de synagoge praten we met Inge over de Zwolle-Joodse gemeenschap. Nee, maar er is dus nog steeds een Joodse gemeenschap. In Zwolle of is het uit de wijde omgeving dat de mensen is uit, komen? Het
2: uh, uit de Zwolle en de wijde omgeving. Ja. Yeah. Uh, dat betekent dat we één keer in de veertien dagen een dienst kunnen hebben. En nou, je ziet dat daar nu een uh, witte voorhang hangt. En op de Bima, de verhoging, ligt een uh, uh, wit kleed. De uh, synagoge is nu aangekleed voor de, de hoge feestdagen die er okay. deze week aankomen. En deze week hebben we Joods Nieuwjaar, Rosh Hashanah. En daarna Yom Kippur, ja. en daar hoort de kleur wit bij de, kleur van het nieuwe begin en uh, dus iedereen gaat dan ook in het wit gekleed, of althans zo licht mogelijk kleuren, uh, ja, dus, uh, want normaal gesproken hangt daar een, een, een paars gordijn mm -hmm. en uh, het kleed op de bima is normaal gesproken rood, dus uh, ja,
0: het is en de voorbereiding.
2: Normaal een zwart keppeltje in deze periode een wit keppeltje. Oké, okay.
0: ja. en is het, um, je hebt een aantal stromingen binnen het jodendom? Ja. En welke stroming is hier? Of dit is het een is mix? Of?
2: Nee, nee, nee. Uh, dit is formeel een uh, uh, orthodoxe synagoge. Dat valt onder uh, uh, nederlands israëlitisch uh, kerkschap. Dus uh, ja, orthodoxe, dat betekent ook dat de uh, vrouwen aan die kant zitten, de mannen aan die kant. Kijk, vroeger was het zo, dan zaten de vrouwen op het balkon. En ja. deze hele benedenruimte was, uh, was voor de mannen. Um, nou, Men zit dus nu nog steeds uh, uh, gescheiden. Uh, ja, je hebt, uh, maar dat hebben we niet hier in Zwolle, je hebt uh, inderdaad ook de liberale stroom, je hebt de nog verlichtere stroming in bette je hebt de Masorti-joden, je hebt de uh, Sephardische, de Portugese joden. Ja. En ik vergeet het vast ook nog wel. Wat ik zelf het hele aardige vind van deze synagoge, is dat er is orthodoxe dus daar horen een aantal regels bij, daar houden we ons ook aan, dat is geen enkel probleem. Maar het is tegelijkertijd zo ongeveer de meest gastvrije gemeenschap die ik ken. Ja. Dus en dat, dat is zo ontzettend, uh, zo prettig. Zo heb ik hem hier ook altijd meegemaakt. En zo is hij ook nog steeds. Ja. Dat, dat betekent dat ook mensen die wel een Joodse achtergrond hebben, maar niet formeel Joods genoemd mogen worden. Die zijn hier toch welkom. Ze, kijk, als het om mannen gaat, ze mogen niet dezelfde dingen doen die nee. uh, een, 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 een uh, nou ja zeg maar even bewezen een joodse man, ja, iemand mag
0: die doen. bar mitzwa heeft gedaan, bar mitzwa, ja, maar ook nation, dus via okay. de de vrouwelijn joodse. Ja, oh, ja. ja. Als je
2: bijvoorbeeld een joodse vader hebt en geen joodse moeder, dan ja. uh, ben je formeel niet joods. ben je Joodst. formeel niet joods. Ja. Je bent hier welkom, alleen je ja. mag niet een gebedsman dragen, een taliet nee. en je kan niet opgeroepen worden. Dat soort dingen. Daar houden we ons aan, maar ja. mensen zijn wel dan welkom. welkom. En dat, dat, dat is in andere gemeenschappen nog wel eens uh, een beetje gevoelig ja, ja, nee, zeker. En, en, en dan heb het niet zozeer over orthodoxe gemeenschappen, en dat weet ik eigenlijk niet eens, maar ik weet van, van liberale gemeenschappen waar men daar... Uh, Toch nog wel slacht. weer, daar weer op dat
0: vlak wel weer strenger is dan, strenger ja. Dan, dan, ja.
2: Dan, dan, dan wij als orthodoxe ja. gemeente, ja. 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 En daarom, uh, ja kijk, orthodoxie, ik, We hebben natuurlijk die discussie ook wel eens, is dat nog van deze tijd? Ja. Maar ja, uh, zolang mensen zich daar goed bij voelen, denk ik dat het uh, helemaal oké okay is. En zolang je met elkaar een gemeenschap kan vormen die, die, die zo gastvrij is, die zo open is. Ach, er is niet zoveel mis. Ja, je nee. mannen en vrouwen zitten gescheiden, nou so wat.
0: En weet u ook, uh, want de Joodse gemeenschap is al heel oud in Zwolle. Ja. Uh, is het van oorsprong vanuit Duitsland uh, zijn de Joden naar ja. hier gekomen? Dus niet hè, wat veel mensen denken dat de Portugese Joden, die vooral denk ik naar Amsterdam zijn ja. gegaan. Maar hier zijn vooral de, de eerste gemeenschappen vanuit Duitsland ja. gekomen. Ja, ja, ja.
2: ja. Uh, Althans Noord-Europa. Uh, dat wil zeggen inderdaad Duitsland, uh, maar ook uh, uh, het oosten van, uh, van Noord-Europa. Uh, Polen, uh, Rusland, uh, Baltische Staten ja. enzovoort. Dus uh, wat we hier... Uh, uh, ...van oorsprong, vooral hebben we, dat zijn, dat zijn de zogenaamde Ashkenazische Joden. En Ashkenaas dat wil niet anders zeggen dan dat dat Duitse Joden zijn, zeg ja. maar. Maar goed, dat is, dat is een heel breed begrip uh, door de hele geschiedenis van het Jodendom... En uh, de Portugese joden, de Sephardische joden, die uit Portugal en Spanje gekomen zijn, die zijn inderdaad uh, vooral in uh, Amsterdam terechtgekomen. Ja. Wat wij nu wel hebben, en dat is wel een groot verschil met, uh, nou laten we zeggen 30 jaar geleden, is dat we een, een relatief grote gemeenschap aan Israëli's hebben. En dat zijn, uh, dat zijn Israëli's die voor zover, ik zeg ik nu uit mijn hoofd, uh, geen van alle een Noord-Europese achtergrond hebben, maar heel veel uit het Midden-Oosten. Dus, oh. dus de zogenaamde Misrachi-joden. Dat ah. uh, is dan nog weer. Je hebt, je hebt dus de Ashkenazische, de Noord-Europese, ja. de Sephardische en de Misrachi-joden. Uh, ja. Dus en, daar, daar, ja, dat is af en toe wel eens, uh, wel eens een beetje ingewikkeld. Want ze zijn weliswaar uh, volgens mij allemaal geboren en getogen in Israël, maar zoals dat gaat. Toch heel veel van je ouders over. En dan, dan, dan merk je gewoon wel dat. dat uh, nou een manier van tegen het leven aankijken, anders, Wat anders is. is als het Midden-Oosten komt, wanneer ja. je uit
0: Noord-Europa Oh, en hoe komen zij in Zwolle? Ik... De, liefde. de liefde. De liefde, oh echt
2: waar, ja. ja.
0: ja. Heel geweldig. De ja, ja, daar sta je nooit zo bij stil, want je denkt altijd ja bij ja, de Joodsgemeenschappen denk ik persoonlijk altijd toch heel veel aan Amsterdam, ja. en weet je de grote en, en je denkt niet dat Israëlieten ja, je hoort wel iets over mm -hmm. op strand en vakanties, mm -hmm. dat de vrouwen worden. Maar ik denk er nooit aan bij het oosten van het land. Ik bedoel, ik kom zelf uit Dalsen. Yeah. En, uh, en ik heb me nooit zo gerealiseerd ook hoe internationaal eigenlijk ook onze eigen omgeving hier is. En weet je hoe, want dit op het eerste oog ziet voor mij heel traditioneel yeah. joods uit. Zitten daar nog elementen van het eclectisme in, hier aan de binnenkant? Of is dit wel echt meer traditioneel?
2: Nee, nee, nee. Want, want kijk, dit is, er zijn ook kerken in deze stijl uh, gebouwd. Uh, nee, dit is, dit is eerlijk gezegd eerder uh, 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 calvinistisch. Ja. Dan, uh, ja, weet je, je kunt niet eens zo spreken van, van uh, traditionele Joodse bouwwerken, want... Uh, alles wat met Joodse cultuur te maken heeft, is altijd beïnvloed geweest door de omgeving. Dus het bouwen, je zult een, als je in een synagoge in, in, in Polen komt of in uh, Zuid-Europa of waar dan ook, dan, dan, dan tref je... Kijk, de basis is hetzelfde. Je hebt, je hebt de Arnakodes de heilige ark, met het gordijn al dan niet ervoor. Je hebt de BIMA, de verhoging. Daar ja. lopen we zo wel even heen. Ja. Uh, die elementen die zijn, zijn wel hetzelfde. Ja. Behalve in sommige uh, liberale gemeentes in Duitsland. Daar, daar is het steeds meer gaan lijken op een uh, christelijke kerk mm. dat is, dat, dat is heel, zelfs met orgel nou dat, dat zijn we hier <laughs> dus echt niet verwend. nee um, maar maar die elementen die die zitten in, in ieder geval in de traditionele synagoges uh, allemaal maar hoe het er verder uitziet. nou nee. ik, ik weet niet ben je wel eens in een Enschede geweest in de synagoge? nee 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 nou, dat, dat is een, dat is een in een um, uh, hoe heet die stijl ook weer uh, meer oosterse stijl oké okay. in, um, in ieder geval dat is dat is een
0: Orientaals. Orientaals, ja,
2: Orientaals, ja. Dat, is, dat is qua sfeer, zeg maar, een, een hele, qua bouwsfeer, is een heel ander gebouw dan, uh, dan dit gebouw. Als je kijkt naar de synagoge in uh, Groningen, die in de tijd van de Jugendstil gebouwd is, uh, nou ja, is het, een deel van het gebouw is, is vernield omdat het heel lange wasseretten is, dat was niet zo best voor het gebouw. Maar zeker als je daar over het, het vrouwenbalkons loopt, dat is werkelijk een wilde aan uh, ja. Ja, ja. zo prachtig. Ja. Ja. Dus dat, er wordt overgenomen van, van de omgeving. Nou ja, dat is natuurlijk een Calvinistische omgeving, ja. de uitstek. Ja. Dus uh, de bouw is ook uh, nou, redelijk functioneel en, uh, en strak. En ja, we, kijk, dat hek dat hoort er oorspronkelijk niet in. Hè? Want okay. uh, die banken die stonden in deze hele benedenverdieping. Maar uh, in de restauratie in de jaren tachtig... Uh, is er een hek geplaatst, wat er ook overigens zometeen weer even uitgaat. Um, omdat je op die manier een duidelijker onderscheid maakt tussen het religieuze gedeelte Deelte. en het wereldlijke gedeelte. Dus uh, vandaar ja. dat dat er staat. Ja. Maar, uh, dat is eigenlijk een versierend element dat er van origine daar nee, niet toras. in zit. Het is wel in dezelfde kleur ja. als het, uh, het vrouwenwalkom. Ja. Maar wat bijvoorbeeld het versierende element is uh, in deze ruimte, uh, dat moet je toevallig weten, anders dan zal het niet gauw opvallen. Maar kijk, als je boven dat gordijn kijkt, dan zie je die twee uh, uh, gouden toiletten ja. met een kroon erboven. Ja. Dat zijn de stenen tafel met, en de, de, de gekroonde Torah. Mm -hmm. um, dat, uh, dat symbool zeg maar, zie je in de ramen daarachter. Ja. Dus de, je ziet de stenen tafel en daarboven oh, een cirkel. Ja, ja, ja. Een cirkel wordt door de een uitgelegd als de kroon, door de ander als het oog van God. Oh, ja. Dat mag iedereen zelf weten. Nou, kijk, dat, dat zie je in die ramen ook terug. Ja. Maar als, je, als we hierheen lopen en we kijken naar die grote ramen, dan zie je oh, ja. dat, ze, dat het daar ook in zit. Maar ook in elk raam afzonderlijk zit het nog. Zo pak je hem dan, ja. ja. Maar ook als je kijkt op het vrouwenbalkon, dan zie je dat dat symbool daar zit. Ja. Maar ook in de steunbalken, in silhouet, hetzelfde symbool. Oh ja, dat komt echt overal terug. Sterker nog, als je naar het gebouw kijkt ja. en je trekt denkbeeldig de in lijnen door, door. Dan, dan, dan zie dan je het zie nog, je het nog een keer. Ja.
0: Oh, wat bijzonder.
2: Dus dat,
0: dat is echt architectuur, zeg ik dan maar, toch? Als iemand het zo tot ja. in detail het uh, consequente uh, elementen doorzet. Ja, ja prachtig.
2: Nou ja, dat, dat vind ik dus ook, dat, ja, dat zijn de grapjes van dit gebouw eigenlijk. Ja. Hè? Dat, ja. uh, dat, dat ja. vind ik ook wel heel leuk.
0: Ja, leuk. Ik zit gelijk even naar de namenlijsten te kijken ja. en ik zie uh, echte Hollandse namen, maar ik zie ook echte traditionele Joodse namen met Rosenthal zelf ja. en uh, Duitse namen Rudelsheim. De Fries.
2: Ja. Ja. ja, nou ja goed. Ja, kijk dat deels, ook.
0: deels niet. Dit zijn mensen die, oh deze zijn uh, overleden, zijn weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En vermoord. Ja. En vermoord, ja. 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 Ja, ja. Sobibor ook heel veel.
2: Ja. Heel veel Sobibor. een ja. derde van de mensen is in Sobibor vermoord. Ja. Ja. Dat ja. Is, uh, in Sobibor zijn relatief veel Nederlanders uh, vermoord. Ja omdat op een gegeven moment uh, Auschwitz uh, had het druk met het vermoorden ja. van Grieken. En toen was er even geen plek voor anderen. En toen zijn uh, de Nederlandse treinen naar Sobiborg. Uh,
0: ja, dat zie je hier weer heel pijnlijk terug. Hè? Dat zie ja. je hier heel pijnlijk terug. Ja, ja, want het
2: is wat dat betreft ook een afspiegeling van, uh, van wat er met de Nederlandse joden gebeurt. In zijn algemeenheid gaat het om een derde van de Nederlandse ja. joden die in uh, Sobiborg vermoord Nee, de namen, dat zijn, ja, het zijn gek genoeg, uh, sommige namen doen er uh, gewoon algemeen Nederlands aan, maar dat zijn namen die zowel in het Jodendom als ja, uh, ja. in uh, het niet-jodenom... Ja, of, worden gebruikt. Ja, ja, ja. tuurlijk.
0: Bedoel, dat vermengt zich natuurlijk ook. Ja. Als een Joodse vrouw met een uh, niet-Joodse man
2: trouwt. Nou, dat, of, maar uh, kijk, toen mensen een naam moesten kiezen... Oh ja, met Frankrijk. Ja, ik, ik noem maar wat, als je de naam zwart hebt, ja, ik ja. kan me voorstellen dat je... Uh, als Jood de naam Zwart kiest. Maar dat kan ook als niet-Jood. Ja, uh, tuurlijk. Om redenen, ja. ja, dat ook niet precies. Maar...
0: Nou ja, mensen moesten op een gegeven moment natuurlijk... In de, met Napoleon moest ja. formeel een achternaam worden Ik geformuleerd in 1815. Ja. Dus ja, mensen die nog niet hadden, die begonnen iets te bedenken. Ofwel ja. de locatie waar je woont. Ja. Of gelinkt aan je beroep. Of... Ja. Je zwarte haren misschien zelfs, ja. je weet dat toch niet uh, altijd.
2: Nee, maar dit monument met uh, bijna 500 namen, ah. joden uit Zolle die, uh, die weggevoerd en vermoord zijn, dat is in 1995 aangebracht, uh, 50 okay. aan het einde van het de... ja.
0: ja. Blijft uh, altijd dan bij je ook, hè, als je het zo dicht in je, ja. in je de ruimte zet waar je bidt en beleeft, dan. ...blijft dat ook heel erg dichtbij. Ja. Ja.
2: ja, en tegelijkertijd heeft het ook iets heel moois... ...dat we in ieder geval de namen hebben terug kunnen brengen in, ja. in deze gemeenschap. En meer kun je ook niet terugbrengen. Ja. Ja. Je kunt ze ook niet eens een graf geven. Ja, een grafmonument misschien. Maar...
0: Ze zijn niet meer terug te traceren. Ze zijn nee, verdwenen. Nee, ja. nee, nee. Inge laat ons ook nog de tentoonstellingsruimte zien... ...op het voormalige vrouwenbalkon en uh, toont ons een kleinere zaal waar vooral in de winter de diensten worden gehouden. Na dit uitermate interessante bezoek vervolgen we onze weg door de Sassenstraat richting het centrum. We komen uit bij het Bethlehemplein, waar in vroegere tijden een katholiek klooster heeft gestaan. Van het klooster zelf zijn alleen nog de refter, de eetzaal van de monniken, en de Bethlehemkerk over. Beide gebouwen functioneren echter niet meer als een religieus gebouw, maar als een voorziening. We stappen als eerste binnen bij de rechter en maken daar kennis met Sander.
3: Uh, we zijn eigenlijk begonnen als speciaal biercafé, uh, 200 bier op fles. Uh, nou, je hebt de bar beneden gezien met 25 taps. Uh, nou, dat is wel vrij uniek in Zwolle. Ja, en daarnaast laagdrempelig. Uh, de, de borrel van de ABN zit hier binnen met, met mensen driedelig pak. Maar ook de studenten die hun laatste 10 euro hier op komen drinken en, en alles wat daartussen zit. Ja, een echt
0: stadscafé. Sander zelf is niet afkomstig uit Zwolle, maar is in de omgeving blijven hangen na zijn studie waar hij zijn vrouw leerde kennen. Als voormalig stedeling uit het westen ziet hij wel een duidelijk verschil in houding en gedrag tussen de Zwollenaren en de Westerlingen. Zwolle zijn
3: echt een, 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 een ander soort mensen ten opzichte van de Randstad. Maar ook het voorbeeld is dat wij op zaterdag de laatste ronde doen om één uur, uh, om half twee, en dan komen daarna nog mensen binnen. En ik was er wel gewend dat die mensen dan zeggen, ja, maar ja, doe me nog even een biertje, kom, eh, doe niet zo flauw. En hier zeggen ze, oh, nou, laat ze rond. Oh, sorry dat ik binnen was, ja, geen probleem, gaan we ergens anders kijken of wel ja, opgelost, weet je. Dat ik dacht, oh ja, ja, zo kan het ook. En uh, ja, soms gaat het ook wel eens niet goed en dan zeggen ze, nou, uh, ik vind het niet goed, maar ja, we gaan het oplossen en uh, ja, meer dat in plaats van het harde. Van, uh, het is niet goed, je moet harder, sneller, beter. Ja, ja, dus dat, het is iets dat, gemoedelijker hier. Ja, uh, ja, maar wel de voordelen van de stad. Ja. De, alles is er, alle faciliteiten. Alle, ja, dat, dat, dat trekt mij wel ja, een denk,
0: Mooie combinatie van het stedelijke met ja, het dorpse eigenlijk. Ja, ja, uh, ja, ja. Precies die grootte heeft het. Na ons bezoek aan de Refter lopen we de voormalige Bethlehemkerk binnen. In deze kerk zit nu een all-you-can-eat sushi restaurant. Die haar moderne interieur perfect heeft afgestemd op het gebouw. Sinds kort is de preekstoel een dj stand geworden en zijn verschillende gewelven voorzien van enorme aquarellen in Japanse stijl. Deze combineren wonderbaarlijk goed met de oudere beschilderingen die bij een renovatie zijn teruggehaald. En eerlijk is eerlijk, de sm sushi smaakt er ook nog perfect. Geen wonder dus dat we hier dan ook graag komen als we in de buurt zijn. We lopen via de Sassenstraat verder en komen dan eindelijk aan bij de Grote Kerk aan de Grote Markt. Het eerste wat opvalt is dat de kerk geen toren heeft. Deze toren is in 1669 ingestort, nadat het daarvoor meerdere keren door de bliksem was geraakt. Tot die tijd had de Grote Kerk van Zwolle de hoogste toren van Nederland, hoger dan de Utrechtse Domtoren, dat nu de hoogste kerktoren is van Nederland. Na het instorten van de kerktoren heeft men geen nieuwe toren gebouwd, maar op de kerktoren van de vlakbij gelegen basiliek werd toen een uivormige kap opgezet. En sedertdien is dat de enigste en de hoogste kerktoren van Zwolle. Deze toren staat ook wel bekend als de Pepertoren, want het lijkt op een peperbus. Nog even terug naar de grote kerk. Alhoewel er hier op zondagmiddag nog een protestantse dienst wordt gehouden waarbij muziek centraal staat, wordt het gebouw niet meer als een kerk omschreven, maar is het omgedoopt tot academiehuis. Deze Academie voor Levenskunst organiseert tentoonstellingen, bijeenkomsten, cursussen en ook optredens. Tijdens ons bezoek aan de kerk op een zaterdag kregen we een klein voorproefje van de kwaliteiten van het zangkor. Dat we even over de Tweedehands Boekenmarkt in de kerk zijn gelopen, verlaten we het gebouw weer op zoek naar nog een bijzondere kerk die geen kerk meer is. In de Broerenkerk huisvest namelijk nu boekhandel Waanders, welke zichzelf heeft uitgeroepen tot de mooiste boekhandel van Nederland. Ook hier tref je een mooie mix aan van moderne architectuur en vormgeving met de oude architectuur en beschilderingen van de kerk. In de jaren 80 heeft men in deze kerk nog zo'n 138 restanten van schilderingen uit de 16e eeuw gevonden en gerestaureerd. Om die te zien moet je wel even omhoog kijken, want de meeste daarvan bevinden zich aan het plafond. In de kelder van de kerk werd een skelet gevonden, welke nu door het leven gaat als Hermen. Hermen stierf in de 14e eeuw en vermoedelijk is hij vermoord. De plek waar hij is gevonden kun je nog steeds zien. Het is even zoeken tussen de tafels vol met boeken, maar daartussen staat een kleine pilaar met daarop een zwarte krop. Als je daarop drukt, gaat vlakbij een vloerlicht aan en zie je precies waar het skelet heeft gelegen. Je ziet niet het echte skelet nu, maar een geplastificeerde versie ervan. Een deel van de botten wordt nog wel in de kerk bewaard, namelijk in het houten kistje aan de voeteneinde van deze nagemaakte skelet. Op de derde etage, in het hemelcafé vind je een reconstructie van hoe Herman er in de 14e eeuw eruit zou kunnen hebben gezien. Behalve al deze bijzondere details is boekhandel Waanders ook gewoon een leuke en goede boekhandel om te bezoeken. Je kan er ook nog lekker lunchen of gewoon een kop koffie met een taartje eten en ik moet toch wel concluderen dat het wel echt een mooie boekhandel is en ook voor mij de mooiste boekhandel tot nu toe die ik van Nederland heb gezien. Ons bezoek aan Zwolle sluiten we af met een bezoek aan een van de twee overgebleven torens in de oude stadsmuur van Zwolle. Tijdens de voorbereidingen op ons bezoek aan Zwolle ontdekte ik in een van de torens een bed and breakfast. In de Pelsentoren hebben Marie-Louise en Andries een prachtige plek gecreëerd met drie kamers en een dakterras dat uitkijkt over de gracht van Zwolle.
4: Je hebt te maken met de Hanse-tijd en, en eigenlijk was het, uh, de, was het slim als je toet tot de Hanzen ja. om je handel die je had zeg maar, af te schermen voor die rondzwervende uh, bendes. Koepie, bendes enzovoort. Dus dat is eigenlijk onze ontstaansgeschiedenis van de Stadsmuur en mm -hmm. al die torens. Er zijn er 23 van geweest hier rondom. Mm -hmm. en er zijn er nu nog twee zeg maar, dat is ja. deze. En dan een eindje verderop zit het beugeltje, zit die, is die kroeg zeg maar. Ja. En waarom ze er nog zijn, is dat in, in 80, voor heel 1980. Deze was, je kan het wel zien, hier zat de nieuwe steen. En toen hebben ze besloten om hem te renoveren, restaureren, in de vorm waarvan ze denken dat hij er ooit zo uit heeft gezien. En daar hebben ze een heel mooi woord voor, ik heb ik gelezen, dus historiseren, te restaureren. Okay. Zeg maar. Dus dan hebben ze overal rondgekeken om mogelijkerwijs is het dat wel geweest, zeg maar. Dus, er is nooit meer een ex exacte tekening. Ja, of een schilderij van, of zo geweest. Waar deze is. Dus in 80 hebben ze dus besloten om die te renoveren. En, uh, en wij, zeg maar, als gastverblijf, zeg maar, ja. een BMW Hotel, dat doen we nu vanaf. Uh, we zijn in 2016, in december hadden we de eerste gast. Okay. Dus, en, en het is echt een trekpleister aan het worden, zeg. Ik het dus er zijn raar. nu mensen die komen. Die komen niet voor Zwolle, maar die komen. Komt voor jullie. heel raar voor de toren. Dat is heel apart, omdat, omdat dat is wel heel... Ik ben er wel echt, ik wel, ben ik wel trots op. Dus dat vind ik eigenlijk wel stoer. Ja, maar het is dus ook dat, wel volgens
0: dat, mij vrij uniek om in een oude stadstoren ja, te kunnen slapen. Ja,
4: dat is, ja, er zijn er niet zoveel meer van nee. deze dingen. De, nou, waar de naam uh, uh, Pelsen Toren vandaan komt. En dus eigenlijk is dat later ontstaan. Hij heeft eigenlijk in het verleden niet echt een naam gehad. Zeg maar in het verre verleden. Mm -hmm. Maar waar, waar die... Uh, uh, je hebt hier ook het Pelsenbruggetje En waar ja. het aan ontleend is, omdat hier uh, bondwerkers uh, op, uh, zeg maar, opereerden. Die waren hier werkzaam. Ja. Yeah. En die wasten hier de huiden in de gracht, zeg maar, in het oh, water. Okay. En werd hier de droog gelegd. En, en dat gebeurde hier aan, aan ah. de kant, zeg maar. Ja. En daar is die naam Pelsen toren van Pels van Huid. Ja. Is, is, uh, vandaan Is vandaag gekomen.
0: Ja. ja. Maar wat het dit echt als functie heeft gehad, meer ja, als dan verdediging, hè, toch verdediging, wel. verdediging, verdediging en
4: versteviging, daar ja, waren die toren. Maar verdediging en versteviging, plus ja. een aantal, dan, je hebt het over de Sassenpoort gehad ja waar vier of vijf van die, ja. zal die man wel verteld hebben, ja. een paar hele mooie toegangspoorten. Hier, ja. deze poort heeft de naam, daar staat ook wel, daar kun je iets van van lezen. Maar het is een aantal toegangspoorten ja. en dan een hele zwik van deze verdedigingsstoren. Ja.
0: Ik denk dat Andries gelijk heeft. Dat als je even voorbij de winkelstraten en de cafés van Zwolle kijkt, je al snel heel veel bijzondere gebouwen en verhalen ontdekt. En ook nu zoekt de gemeente Zwolle nog steeds naar nieuwe mogelijkheden en functies voor de vele oude gebouwen die de stad rijk is. We hebben enorm genoten van ons bezoek aan Zwolle en er valt nog veel meer te zien en te vertellen over de stad. Lees daarom ook mijn reisblogs op kapelkatravel.com en voor een beeldimpressie van ons bezoek kun je op YouTube terecht bij Kapelka Heleen. De links vind je in de show notes van deze podcast en mocht je nog denken dat Zwolle ver is vanuit Amsterdam ben je er met de trein binnen anderhalf uur en vanaf Utrecht is het nog geen uur. Bedankt voor het luisteren naar de derde aflevering van onze langzamer dan langzame reis van Kampen naar Moskou. In de volgende aflevering wandelen we van Zwolle naar Daalze, het dorp waar ik ben opgegroeid. Onderweg komen we onder andere langs bij een landgoed met de naam Mataram. Dat verwijst naar een vroeger Javaans rijk in Indonesië. Hoe dat zo is gekomen dat je dat hier aantreft, vertel ik in de volgende aflevering.